0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Heute wird es mal richtig spannend, denn ich habe Marion Lockert eingeladen, sie ist unter anderem Expertin für die Seelenlehre von Warda Hasselmann. Diese Lehre, kann man so sagen, begleitet mich tatsächlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren und ich bin vor allem mit meiner Mama immer wieder im Gespräch darüber, denn die ist da inzwischen eigentlich auch schon fast eine Expertin. Und ich wollte euch dieses Konzept äh, einfach mal vorstellen, weil ich glaube, dass da ganz viel drinstecken kann an Verständnis dafür, wenn man das so annehmen möchte, wie wir hier als Menschen auf der Erde sind, warum wir hier sind, warum du als Seele hier inkarniert bist, wenn du das glauben willst. Aber der ganze Ansatz ist total schlüssig und auch sehr tröstlich. Ich habe ja hier schon so verschiedene Arten vorgestellt, wie du mehr über dich, wer bin ich, was will ich hier eigentlich, erfahren kannst von Numerologie über Enneagramm und Human Design und ich finde es immer ganz spannend, sich damit mal so auseinanderzusetzen. Du weißt auch, wenn du mir schon länger folgst, dass ich nie ein Fan davon bin, dann alles irgendwie als äh, so ist es und dass jetzt bin ich der und der Typ oder sonst was ähm, irgendwie zu nehmen. Aber es regt immer wieder zum Nachdenken an und liefert vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach so ein bisschen Erklärung und kann damit auch Erleichterung schaffen. Ja und mit Marion habe ich also darüber gesprochen, wo das überhaupt herkommt, dieses Konzept der Seelenlehre, der Matrix was es genau ist, wie es aufgebaut ist und natürlich auch, wie du das für dich selbst ermitteln kannst oder wie du dich überhaupt erstmal näher damit beschäftigen kannst. Es sind auch sonst noch eine Menge schöner Impulse für Mamas und Familienleben mit drin im Gespräch. Es hat sich einfach noch so nebenbei ergeben und insofern wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit diesem seelenvollen Gespräch mit Marion Lockert. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Marion Lockert eingeladen. Marion ist Mentorin für Sinn und Wandel, Medium und Autorin und begleitet Menschen seit über 30 Jahren in ihrer persönlichen Entwicklung, emotionale Selbstführung und vor allem die Archetypen der Seele und darum wird es heute gehen, mit denen sie auch systemisch arbeitet, bilden dabei den Kern, um Menschen bei sich selbst ankommen zu lassen. Und diese Archetypen der Seele, das ist mein Thema, das ich heute durch Marion dir vorstellen möchte. Denn ich kenne das Thema schon seit, äh, ja, so ungefähr als ich Anfang 20 war, durch meine Mama, die damit irgendwie angefangen hat und äh, mich damit irgendwie auch so äh, infiziert hat. Dann ist es eine Weile wieder in Vergessenheit geraten. Und so im letzten Jahr taucht das immer wieder auf bei mir und ruft, schau mich an, schau mich an. Und äh, ja, dann bin ich über ein Seminar gestolpert, Marion vor kurzem gegeben hat, ein kostenloses Webinar und da habe ich gedacht, so und jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich das Thema auch meinen Hörerinnen hier mal vorstellen und ich freue mich total, Marion, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst, über die Archetypenlehre von Bader Hasselmann und Frank Schmolke mit uns zu sprechen. Schön, also, dass du, du da bist. Ja,
1: du erwischt mich ja bei meinem Lieblingsthema, also freue ich mich total. Dass ich hier mit dir darüber sprechen kann und dass die eine oder der andere
0: uns zuhören wird. Ganz sicher, auf jeden Fall. Dann, meine Eingangsfrage ist ja immer erstmal so: erzähl noch mal ein bisschen was über dich selber, wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, hm. ich spule mal ein ganz bisschen zurück. Mhm. Ich habe jahrelang, kann eigentlich sagen jahrzehntelang, hauptsächlich für Unternehmen gearbeitet als Coach und Trainerin und war da spezialisiert auf die Themen Kommunikation und Führung. Die liegen mir auch immer noch am Herzen. Besonders das Thema emotionale Führungskompetenz ist eins, was, denke ich, auch sehr äh, wichtig ist und sehr gebraucht wird, gerade in unseren jetzigen Zeiten. Mhm. Und es war aber so, dass ich mich eigentlich schon als junge Jugendliche begonnen habe, für spirituelle Fragen zu interessieren. Also es gibt ja diese drei großen Fragen. Ich frotzle da immer ein bisschen rum. Die drei großen Fragen heißt es: wo kommen wir her? Wo gehen wir hin und was ziehen wir dafür an? Ne? <lacht> ja, sehr gut. Und ähm, das, ja, das hat mich schon immer fasziniert und äh, ich habe dann ja auch, wie du weißt, ähm, irgendwann mit NLP angefangen und dann so bis zum schwarzen Gürtel, also bis zur Lehrtrainerin und Lehrcoach alles durchgemacht. Und ich habe dann ähm, vor ganz vielen Jahren, 1995, äh, die Aufstellungsarbeit kennengelernt, die mich irgendwie sofort völlig mhm. fasziniert hat und ich ganz schnell gewusst habe, das musst du auch machen und auch da bin ich ja Ausbilderin und Lehrtherapeutin und liebe diese Arbeit sehr. Und witzigerweise im gleichen Jahr habe ich meinen ersten Reiki-Grad gemacht und habe die Archetypen der Seele kennengelernt. Mhm. Also dieses Jahr war wirklich irgendwie eins, wo anscheinend meine Seele gedacht hat, jetzt geben was ihr mal. <lacht> und äh, es hat dann aber trotzdem relativ lange gedauert, bis ich mich mit diesen Themen so richtig an die Öffentlichkeit getraut habe. Mhm. Also das geht ja ganz vielen Leuten so, dass sie sich sozusagen heimlich mit solchen äh, merkwürdigen Themen beschäftigen, aber wenigen Menschen davon erzählen und schon gar nicht sich irgendwie öffentlich damit sehen lassen. Und ich habe dann auch gedacht, also ne, wenn wie meine Firmenkunden das auf irgendeiner Homepage sehen, dann sind die ja gleich weg. Ja. Ja. Und äh, das hat ja, habe ich einfach ganz, ganz lange gezögert und dann war ich 2009 endlich, endlich selber auf meinem einem ersten Seminar bei Wade hasselmann und Frank Schmolke und habe da meine sogenannte Seelenmatrix kennengelernt, was das ist, darüber reden wir ganz sicherlich mhm. später noch. Unbedingt. <lacht>
0: ähm, und das
1: hat mir noch mal einen großen Schub gegeben und ab da gab es irgendwie auch kein Halten mehr. Und dann habe ich gedacht, gut, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, gut, also ich, ich bin eben auch so, das ist ein Teil von mir und wer damit ein Problem hat, der soll an sich arbeiten oder wegbleiben. Super. Ähm, <lacht> 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 ja, und... Ähm, aber wie gesagt, es hat sehr gedauert, auch das Thema Medialität, du hast ja mich auch schon als Medium geoutet, äh, hat lange gedauert, bis ich mich damit rausgetraut habe, auch weil ich in meinem seelischen Muster so etwas habe, was mir immer gesagt du doch nicht. Und, also das kannst du nicht. Und bevor du mich noch acht Ausbildungen und 14 Seminare dazu gemacht hast und... 100 Leute gesagt haben, ja, du kannst das, ja, du kannst es, das, das war wunderbar, gehst du natürlich nicht raus damit. Mhm. Und ähm, das hat natürlich auch mich, mich lange zurückgehalten. Aber seit einigen Jahren ist es jetzt raus. Und ich habe dann tatsächlich auch einen innerlichen Switch vorgenommen. Ich habe mich also nicht mehr als Business-Trainerin, die sich auch mit Spiritualität beschäftigt verstanden, sondern ich habe mich, wie du ja gesagt hast, nenne mich jetzt eine Mentorin für Sinn und Wandel, die sich auch mit Businessfragen befasst. Schön, ja. Und dieser Wechsel tut mir total gut, weil ich das Gefühl habe, das ist auch wieder ein großer Schritt zu mir selbst hin gewesen. Mhm. Und ich fühle mich gut damit. Und äh, es gibt sogar Unternehmen, die beginnen, sich auch für diese merkwürdige Kombination zu interessieren. Es sind noch nicht so viele. Ja. Aber ähm, auch da gibt es eine Öffnung mittlerweile und das ist toll. Und da bin ich, glaube ich, eine ganz gute Brückenbauerin.
2: Auch. Mhm. Weil ich
1: einfach doch auch... Äh, viele Menschen sagen, dass ich bodenständig rüberkomme
0: und ähm, ja, das hilft dann. Genau. Und also, das heißt, du bist jetzt im Prinzip zweigleisig unterwegs, aber führst die Gleise so ein bisschen irgendwie auf einer Weiche zusammen. Das heißt, eigentlich machst du immer noch diese Unternehmenskommunikationscoachings und machst aber auch parallel eben Coachings für Einzelpersonen mit der Matrix, mit Aufstellungsarbeit und hilfst da zu Sinn und Wandel zu kommen. Richtig?
2: Könnte man so
0: sagen. Genau. Gut, dann steigen wir doch mal jetzt in dieses Thema ein, dieses legendäre Archetypen, Seelenlehre. Was ist das denn eigentlich genau und wo kommt das ursprünglich her? Du hast ja den Namen Wader Hasselmann jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber vielleicht magst du das mal so kurz irgendwie zusammenfassen.
1: Also... Ich habe ja schon mitgekriegt, Susanne, dass du davon überzeugt bist, dass du selber eine Seele hast. Ja, doch. Und ich vermute mal, dass die Menschen, die uns jetzt zuhören, das vielleicht auch so empfinden, dass sie eine Seele haben. Da Seele aber ja nichts Materielles ist, muss es ja was Energetisches sein. Ja. Logisch. So. Und äh, wenn man Leute so fragt, was ist denn Seele eigentlich, dann sagen viele, ja, das ist das, was übrig bleibt, wenn wir sterben. Mhm kann man sagen, definiert die Seele ja aber eigentlich nicht. Nee. Und genau das, was Seele eigentlich genau ist und wie Seele unsere Persönlichkeit prägt und unseren Lebensweg prägt, das ist das, worum es bei dieser Lehre geht. Das heißt also, wie bist du gemeint? Wie sollst du sein? Wir haben ja Viele Eigenschaften, manche mögen wir vielleicht glücklicherweise und mit anderen hadern wir und machen uns Vorwürfe und schimpfen mit uns und ne, diese ganzen Sachen. Und das ist völlig
2: normal. Und die Seelenlehre
1: ist ein, wie ich finde, ganz fantastisches Instrument, wenn es um Integration geht und um Versöhnung. Also wirklich zu sagen, zu denken, aber auch zu empfinden, mhm. so wie du bist, bist du genau richtig. Manche Sachen magst du vielleicht nicht so an dir, sie sind trotzdem richtig. Mhm. Ja. Also das ist es, worum es wie ich finde, im Kern bei der Seelenlehre geht, auch die ähm, auch, dass wir überhaupt eine Seele haben, also dass es etwas gibt, was über uns und unser Ich hinausgeht
2: ja.
1: und energetische Kräfte sind, die uns auch bewegen. Das ist das, worum es bei der Seelenlehre geht, sich damit zu befassen. Und du hast gesagt, wo kommt es her? Also hier in Deutschland haben Wader Hasselmann, Dr. Wader Hasselmann und Frank Schmolke, äh, sind sozusagen die Väter und Mütter der Archetypenlehre hier. Sie haben angefangen von 1993, da ist, glaube ich, das erste Buch rausgekommen, ähm, eine, eine Reihe von Büchern verfasst, die von dieser Seelenlehre handeln. Aber sie selber haben es kennengelernt von einer Gruppierung in den USA. Und äh, ja, das war einer dieser komischen Zufälle, die es ja manchmal so gibt, ähm, dass Frank Schmolke damit in Berührung gekommen ist und fasziniert war und dann hat deren Zusammenarbeit sie dahin geführt. Schreiben Sie in Ihren Büchern auch, also wer das genauer wissen will, kann das da gut nachlesen, wie die dazu gekommen sind. Mhm. Aber die beiden haben eben hier im deutschsprachigen Raum äh, das als tatsächliche, Forschungsarbeit und Vertiefungsarbeit weitergeführt. Das heißt, sie sind schon auch sehr über das, was sie damals als Impuls erfahren haben, hinausgegangen und haben mittlerweile doch auch eine ähm, ansehnliche, ja wie soll ich das nennen, Leserschaft, Gefolgschaft, einfach viele Menschen, die da sowas wie eine persönliche, aber auch spirituelle Heimat gefunden
0: haben. Ja, ja, das glaube ich. Ähm wenn ich das richtig verstehe, ist das ja das Material, die Bücher auch so wie quasi empfangen oder gechannelt von der Frau Wada hasselmann no, ja. dass, dass sie sagt, sie hat da einen Kontakt, der sich als ähm, Lehrer quasi versteht und äh, uns das durchgibt, damit wir hier vielleicht eben genau mit solchen Themen uns befassen können, wer sind wir eigentlich und ich empfinde, dass, da werden wir gleich nochmal dann drüber sprechen, diese Matrix auch, die man da bekommt, das ist ja ein bisschen so wie so ein Code, der uns mhm. hilft, eben unsere Seelenstrukturen, damit auch das, was wir hier auf der Erde sind, zu entschlüsseln. So, ne? Ist das so? Das auch kann man auch. sagen. Ja, ne? Ja. Okay. Ähm, vielleicht bevor wir da reingehen, was diese Matrix ist, wie ist denn jetzt dieser Seele nach... Ähm, das weiß ich gar nicht, kann man sagen, definiert? Oder was ist denn dann eine Seele? Wie beschreiben die das oder wie definieren die das? Also Seele
2: ist die Energie, die hier auf der, auf der
1: Erde Erfahrungen machen möchte und etwas lernen möchte. Und dazu einen humanoiden Körper benutzt, mhm. der ansonsten auch noch aus Körper, natürlich aus Geist und aus Psyche besteht. Interessant fand ich dabei auch, dass eben diese Seelenlehre einen Unterschied macht zwischen Seele und Psyche. Ja, sind ganz verschiedene Instanzen ähm, und es ist sehr hilfreich, das voneinander zu trennen. Und wenn man zum Beispiel sagen würde, Psyche ist das, was übrig bleibt, wenn wir sterben, klingt das irgendwie ganz merkwürdig. Ähm, Psyche ist eben etwas anderes und hat auch eine andere Funktion. Und Psyche kann natürlich sehr beeinträchtigt sein und sehr verzerrt sein und belastet sein, aber die Seele ist immer heil. Mhm. Das finde ich auch einfach eine ganz schöne Vorstellung, dass wir... Äh, dass es da etwas gibt in uns, mit uns, was heil ist. Und viele sagen ja, ich habe eine Seele. Und eigentlich sollte man sagen, die Seele hat uns. Mhm. Also die Seele ist die Energie, die uns bewegt, die uns führt und die über das, was wir erleben, Wissen schöpft. Mhm. Und äh, es gibt natürlich auch in anderen Universen und auf, äh, in anderen Welten äh, seelenartige Energien. Und hier auf unserer Erde haben wir ja aber ganz bestimmte besondere Voraussetzungen. Wir haben Zeit und Raum, wir haben Dualität hier, wir haben eben Materie, wir haben so einen Körper, wir wachsen so Horndinger aus dem Kopf und irgendwie <lacht> ne, so eine Nase. Wir haben fünf Sinne und ähm, ja, es ist also ein sehr spannender Erfahrungsraum, mhm. den, den die Seele mit unserer Hilfe hier erkunden möchte.
2: Mhm.
1: Und zwar um zwei Dinge zu fördern, nämlich Erkenntnis
0: und Liebesfähigkeit. Ah. Kannst du da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, was bedeutet das Erkenntnis und Liebesfähigkeit? Und von wo kommt die Seele oder wie beschließt sie das, dass sie das jetzt in, du in deinem Körper, ich in meinem Körper hier erfahren darf? Also hier schließt sich die
1: Seelenlehre an Vorstellungen von so einigen anderen spirituellen Lehren an. Diese Vorstellung, dass im Grunde alles eins ist und es eine große, ein, ein großes Allganzes gibt, was man das Göttliche nennen könnte oder
2: wie auch immer, es hat viele Namen. Und wenn etwas also frag einen Fisch nach dem Wasser,
1: das kann er natürlich nicht beschreiben, weil er ja darin lebt und umgeben ist davon. Mhm. Oder ne, frag den Tropfen nach dem Ozean, da kann er nichts drüber sagen, weil er ja Teil davon ist.
2: Mhm. Um sich aber zu erfahren, was anscheinend ein,
1: eine so eine Art Automotive, also so eine Selbstbewegung wie ist, dass Dinge mhm. und Energien sich erfahren wollen, muss also so etwas wie eine Trennung passieren. Ja. Und so gibt es eben viele Erfahrungswelten, um das Wissen und um die Erfahrung und um die Erkenntnis dieses Allganzen und damit das Allganze selbst zu, genauer zu erkunden und gleichzeitig damit auszudehnen. Denn je mehr Erfahrung dazu kommt, desto größer wird ja auch das, das Ganze. Ja, Und das Liebesfähigkeit ist. Ähm, ist damit unmittelbar verknüpft, weil diese allganze Energie in sich Liebesenergie ist.
2: Mhm. Und was Liebe aber heißt hier auf unserem Planeten, ist etwas sehr anderes. Als erstmal so gemeint
1: ist. Und, äh, aber wenn man sich so anguckt, hier, was äh, ne, Kunst zum Beispiel, ne, Bücher, ähm, Musik und so weiter, eigentlich handelt alles von Liebe, ja. mehr oder weniger. Das ist wirklich unser Hauptthema. Und wer erkennen will, was Liebe ist und was es alles sein kann und bedeuten kann, der muss auch wissen, was nicht Liebe bedeutet. Also, wir könnten Liebe eben auch nicht erkennen und in uns anreichern, wenn wir nicht wüssten, was Angst ist. Und Angst könnte man sozusagen als, als das Dual von Liebe bezeichnen. Also nicht sozusagen Hass,
0: sondern Hass ist eine Form von Angst. Ja. Und das ist jetzt so. Toll, dass du das gerade sagst, weil ich denke gerade an unsere Hörerinnen, die ja nun, ich nehme mal an, zum größten Teil zumindest Mütter sind und die genau in dieser Dualität, ja, die ganze Zeit, in diesen Polen irgendwie die ganze Zeit unterwegs sind, dieser unendlichen Liebe für die Kinder, die Liebe, die die Kinder ihnen irgendwie völlig bedingungslos irgendwie geben und dann immer diese Ängste und Sorgen, ne, die, also genau das ist ja so das Hauptthema im Muttersein, finde ich, mit dem wir eben so bewusst umgehen lernen dürfen, um es irgendwie möglichst viel im Bereich der Liebe zu halten. Ähm, ja, spannend. Okay. Ja, ah, okay. also das
1: ist, äh, da sagst du etwas ganz Wichtiges. Mhm. Ähm, wir, also die, die Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung befassen, haben ja oft diese Vorstellung, es ginge darum, immer in Anführungsstrichen besser zu werden und besser ist immer liebevoller. Darunter verstehen sie allerdings völlig unterschiedliche Dinge. Und manche dieser Dinge haben für mich, für mein Verständnis mit Liebe, nicht besonders viel zu tun. Und äh, kommen dann, weil unsere Zeit auch so ist, in so einen Selbstoptimierungswahn, nenne ich das mal. Ähm, und das Einzige, was dadurch passiert, ist, dass Angst verstärkt wird. Denn ich beschäftige mich die ganze Zeit mit meiner Unzulänglichkeit ah, das kann ich auch noch nicht und das kann ich auch noch nicht. Und dabei kann eigentlich nichts äh, besonders Liebevolles, vor allen Dingen nichts Selbstliebevolles, rauskommen. Ja. Und in der Seelenlehre wird das ganz anders gesehen. Also die Seele möchte ja Liebe erfahren und Liebesfähigkeit erfahren. Und sie weiß, wir leben hier in der Dualität. Und deswegen findet Seele es, Wichtig und geradezu notwendig, zwischen diesen Polen Liebe und Angst immer hin und her zu pendeln. Es geht also gar nicht darum, die ganzen Ängste wegzumachen und nur noch einen halben Meter über dem Boden zu schweben und der Heiligenschein drückt schon ordentlich. Das, das ist überhaupt nicht das Ziel. Ja. Und das war für mich eine totale Erleichterung, als ich das gehört habe. Äh, weil ich natürlich auch gedacht oh Gott, ne, ich meditiere irgendwie nicht und mache, so, ne, und mache so manche Dinge nicht, die eben als ganz toll gelten. Naja, da wird mit meiner Spiritualität nicht viel werden. Ne? <lacht> und ähm, ich habe einfach durch die Seelenlehre gelernt, das ist alles Blödsinn. Glaubt das nicht, das ist nur das, was die Stimme eurer Angst euch sagt. Die Stimme der Liebe ist nämlich eine die integrativ ist, die alles hält, auch die Angst.
0: Meiner, es berührt mich gerade sehr, weil das genau... Gedanken sind, die ich in den letzten Wochen, Monaten irgendwie so intensiv von links nach rechts irgendwie wälze in meinem Kopf und eben auch noch nicht so richtig weiß, ne, weil ich komme ja natürlich jetzt aus dem NLP und so, ne? wo man eben genau dieses so jetzt ne? macht dies, macht das, um dich, diese Selbstoptimierung und so ja. und ne? wo ich selber so ins Hadern damit gekommen bin und das äh, finde ich gerade total schön. Ich sage das hier jetzt so offen und mich jetzt, weil ich das äh, Genau das Gefühl eigentlich auch schon seit einiger Zeit dazu habt, dass es eben nicht, diese, dass das sogar eben so kontraproduktiv ist. Immer nur irgendwie, ich muss hier irgendwie gut sein und gut drauf sein und Erfolg haben und mich irgendwie zum besten Anteil dieser Welt irgendwie machen. Und denke so, nee, es ist total anstrengend. Genau, genau.
1: Das ist total anstrengend und letztendlich äh, Kinder die können ja besser gucken als hören, wie man weiß. Ne? Die gucken sich ja alles ab. Ja. Und das, was man sagt, hat vielleicht nicht ganz die Wirkung, die wir uns davon versprechen. Und wenn die eben mitkriegen, wie sehr wir uns quälen damit und wie sehr wir äh, unsere vermeintliche Unvollkommenheit im Fokus haben und uns wahnsinnig anstrengen, dann denken die, das ist normal. Naja, wie, wie du weißt, das, was Kinder eben erleben in ihren Familien, ist das, was für sie das Normale ist. Logisch. Was sollte es auch anders sein? Es ist ähm, so. Und ähm, dann fangen sie eben auch damit an. Okay. Und ähm, unsere, unsere Welt ist ja auch im Augenblick eine, die, Stichwort Selbstoptimierung, einfach ganz, ganz viel macht, wenn man sich so. Die Wochenpläne von vielen Kindern anschaut, Zuhörende natürlich ausgenommen, ist ja klar. <lacht> ähm, dann denke ich immer, meine Güte, die armen Schweine, die wissen überhaupt nicht mehr, was Langeweile ist. Wie schade. Mhm. Äh, und wie viel Kreativität aus der Langeweile kommt. Alles, was sie vorgesetzt bekommen, ist auch schon fertig. Ähm, also, wenn, wenn ich jetzt mal nostalgisch werde, dann haben wir irgendwie an. Äh, an ähm, einen Holz äh, an einen Astenfaden Faden gebunden und sind damit durch den Wald gelaufen und das war dann unser Hund oder so. Also ja, äh, ja. so und äh, also aus, aus dem, was da ist, einfach was zu machen und selber was zu kreieren, das ist glaube ich äh, schwer, weil erstmal ist die Muße und Zeit gar nicht so da und ähm,
0: Ja und der Willst Raum fehlt jetzt? auch oft ne? hm? der Raum fehlt auch oft dafür überhaupt ja. Ne? Ja. 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 und das ist das ist irgendwie auch schade auf jeden Fall. Also es ist ein super Thema auch, bin ich total bei dir und ne, das, wir wir sind da auch als ne, Eltern irgendwie versuchen wir es immer irgendwie noch diesen Raum wieder zu schaffen. Wir leben Gott sei Dank an der Natur und, ne, und sagen auch immer so und wir haben jetzt auch zum Beispiel in den Ferien irgendwie absolutes Medienverbot irgendwie mal erlassen, ne, kein Tablet spielen und so. Ähm, damit die da wieder hinkommen und das Schöne ist, sie kommen auch wieder hin. So, das ist äh, total toll. Das dauert eine Weile, aber dann, ne, auf einmal fangen sie an, wieder da draußen zu spielen und äh, es ist echt sehr, sehr schön. Also insofern, ja. Und das ist ja, da steckt ja
1: überhaupt großartig, finde ich.
0: Ja, total, absolut. <lacht> Und das ist auch schön, also nochmal um das, was, was du da vorhin eben gesagt hast, ähm, so aufzugreifen, dass wir, dass wir uns davon so frei machen dürfen, von diesen irgendwie, wir müssen uns optimieren, wir dürfen sein, das sage ich auch immer. Und ich bin, das ist ja auch meine Hauptbotschaft, wenn es dir gut geht, kann es halt den Kindern gut gehen. Das heißt irgendwie, das war auch das, glaube ich, was ich vorhin eigentlich meine, so dieses ne, Sorge halt dafür, dass es dir irgendwie, dass du erfüllt bist, dass es dir gut geht. Und lass aber auch, da hast du völlig recht, irgendwie so Ängste und ähm, Sachen zu. Und vielleicht können wir da, ist das jetzt ein guter Übergang, mal zu dieser Matrix, die uns ja genau solche Felder aufzeigt, wie du vorhin schon so angedeutet hast, die einfach zu uns gehören und die dann gar nicht so einfach sind, die zu sagen, nö, das äh, das will ich jetzt mal wegmachen oder irgendwie ne meine Blockaden lösen, damit ich nicht mehr so irgendwie mit dieser Angst zu tun habe und so. Das ist ja in manchen Feldern dann gar nicht so möglich, wenn das sozusagen unsere ureigene Matrix ist, richtig? Und vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was diese Matrix eigentlich ist und kann und wie die so aufgebaut ist. Ja, okay. Also die Matrix ist ja ein Wort, was
1: übersetzt eigentlich Struktur bedeutet. Mhm. Und unsere Seele besteht eben nicht nur aus einer Energie, sondern... Äh, mh, sondern ist eine, hat eine Struktur aus verschiedenen Energiekombinationen. Nach der Lehre ist es so, dass das Universum insgesamt aus sieben unterschiedlichen Energien besteht. Mhm. Und die kann man archetypisch beschreiben. Du kannst sie durch Farben beschreiben, du kannst sie durch Klänge beschreiben, Du kannst sie durch Zahlen oder mit Zahlen beschreiben. Und die archetypischen Bezeichnungen lauten Heiler, Künstler, Krieger, Gelehrter, Weiser, Priester und König. Mhm. Also das sind die archetypischen Bezeichnungen für diese Energien. Und das sind natürlich keine Berufsbezeichnungen, <lacht> sondern es sind... Das heißt also, ein Künstler muss überhaupt nicht, nichts mit Kunst zu tun haben, sondern der kann auch Klempner sein, wird dann aber sicherlich besonders fantasievoll reparieren. MacGyver. <lacht> äh, diese, diese sieben Energien sind alle komplett unterschiedlich und vertreten sozusagen ganz, ganz eigene, einen ganz eigenen Charakter. Mhm. Und unsere Seele hat eine von diesen sieben Energien als Grundschwingung, könnte man sagen. Mhm. Und ich zum Beispiel bin von meiner Grundschwingung her eine Weise. Und äh, deshalb liebe ich auch Kommunikation und ich liebe es, Gedanken und Menschen und Ideen miteinander zu vernetzen, weil das meine Natur ist. Hm. Kommt ja. mir auch irgendwie bekannt vor. <lacht> Und äh, es gibt aber natürlich jetzt nicht nur sieben unterschiedliche Seelen, also sonst gäbe es ja nur so sieben unterschiedliche Arten von Menschen, das kann nicht sein, wie wir wissen. Mhm. Sondern es sind insgesamt elf Komponenten, die unsere Seelenmatrix, unsere Seelenstruktur ausmachen, die unseren Charakter prägen. Und ein Element davon, und da knüpfe ich jetzt an das an, äh, was du erwähnt hast, ein Element davon ist ein sogenanntes Angstmuster. Das heißt, wir haben eingebaut in unsere Persönlichkeit zwei Urängste. Und die dienen als Katalysator für unsere Entwicklung. Mhm. Und diese Ängste sind aber seelische Ängste und keine psychischen Ängste. Psychische Ängste sind Ängste ganz anderer Art. Psychische Ängste Ne, weiß ich, irgendwie Phobien oder irgend so. Natürlich kann man die auflösen. Und da ist NLP zum Beispiel eine von vielen ganz fantastischen Methoden, um da wirklich Erleichterung zu schaffen. Kann man machen. Aber es gibt eben auch diese Arten von Ängsten, die mit unserem Charakter verknüpft sind. Und ich habe ja schon von, von mir ein bisschen erzählt einfach weil ihr das Anschauungsobjekt ja gerade hier äh, habt. Eine meiner beiden Ängste ist die Angst vor Unzulänglichkeit. Das heißt immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Leute mit der Angst vor Unzulänglichkeit, die übrigens Männer und Frauen gleichermaßen haben können, da gibt es keinerlei Schwerpunkte oder Unterschiede. Menschen mit dieser Angst vor Unzulänglichkeit verleugnen sich selbst und ihr Potenzial. Und deshalb heißt auch sozusagen die, das Merkmal der Angst Selbstverleugnung. Mhm. Mit Selbstverleugnung läufst du durch die Welt und hast latent eigentlich immer dieses Gefühl, ah, oh, nee, ich, die anderen toll, ich klein, dick, dumm und hässlich. Ähm, es geht der Selbstverleugnung sehr stark um das Thema Kompetenz und alle sieben Grundängste, die es gibt, sind in der Tiefe Todesängste und existenzielle Ängste. Und die Angst, die mit der Angst vor Unzulänglichkeit verbunden
2: ist, ist in der Tiefe diese ja, existenzielle Furcht, zu schwach
1: und zu inkompetent zu sein um es mit dem Leben an sich aufnehmen zu können. Das heißt, im Zweifelsfall oder auch im Konfliktfall fühlen sich Selbstverleugner tendenziell erstmal ohnmächtig. Und daran ist nichts Falsches. Die Seele möchte das für uns als Erfahrungsraum haben, weil die Seele leider Moral und Wertung nicht kennt. Für die Seele ist alles gleichermaßen gut und wichtig. Die Psyche und der Körper finden natürlich Leiden ganz furchtbar. Für die, Erfra für die, die Seele sagt, ah, interessante Erfahrung. Toll. Das ist ein bisschen gemein. Ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch ein einen anderen Blick auf diese Phänomene. Und äh, das bedeutet auch, dass diese seelischen Ängste, die eben zu unserer Persönlichkeit gehören, zu unserer Seelenmatrix gehören, dass wir die nicht auflösen können. Die begleiten uns bis zur Bahre. Aber mit zu, erstens, mit zunehmendem Alter wird es besser.
2: Okay.
1: Und zweitens, je besser du diese Ängste kennst, die du hast, und je schneller du ihre Stimme in dir erkennst, desto leichter kannst du dich am eigenen Schopf Rausziehen und desto schneller bist du wieder draußen und nimmst das nicht so ernst, weil die Stimme der Angst, die lügt. Mhm. Die will dir lauter Sachen erzählen, die nicht stimmen.
0: Mhm. Spannend. Okay, ich, ich versuche es nochmal so ein bisschen jetzt ähm, äh, nochmal so zusammenzufassen. Also, wir haben als es gibt diese sieben Grundenergien, die mit diesen Archetypen verknüpft sind. So, mhm. Das ist die Grundschwingung, auf der wir schwingen. Und dann gibt es zehn weitere Komponenten, die unsere Struktur der Seele ausmachen. Dazu gehören zwei Urängste. Mhm. Und du hast halt jetzt als Beispiel mal dieses, diese Angst der Selbstverleugnung ähm, mhm. genommen, was eine sein kann. Sag mal ja. vielleicht so, wir können jetzt nicht alles durchgehen, aber so zwei, drei, vier andere einfach Stichworte. Was können das noch so für Urängste sein? Also...
1: Da gibt es zum Beispiel auch noch die Angst vor Versäumnis, mhm. die sich in Ungeduld äußert.
2: Mhm.
1: Meine Hauptangst.
2: Mhm.
1: Ungeduld, also diese Angst vor Versäumnis, gibt mir eigentlich permanent das Gefühl, irgendwie unter Zeitdruck zu stehen.
2: Mhm.
1: Zeit ist endlich und muss gespart werden. Deshalb muss man das, was man tut, so effektiv wie möglich machen, um Zeit zu sparen. Ist klar, es geht zwar nicht, aber es ist ja geil. Ne? Mhm. Und ähm, Ungeduldige sind also in der Tat total effektiv. Also, wenn ich morgens aufstehe, ne, stehe auf, ähm, so dann nach dem Gang ins Bad gehe ich in die Küche, setze schon mal Wasser auf, dann zurück ins Bad, Zähneputzen, weil das Zähneputzen dauert genauso lange, wie der Kocher braucht, um zu kochen, dann ne, in die Küche das Wasser aufgegossen, dann duschen, in der Zeit ist der Tee gezogen. Ja, das heißt also, äh, möglichst viele Tätigkeiten sozusagen ineinander schachteln, sodass das alles so effektiv wie möglich geschieht. Äh, ungeduldige haben so als Standardspruch, ähm, ach, das mache ich noch mal eben schnell, dann ist das auch schon erledigt. Mhm. Okay. und sie haben einfach permanent ja, die, 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 dieses Gefühl von Zeitdruck und ohne dass sie es immer gewahr sind, geben sie diesen Zeitdruck auch weiter. Also diese Energie ist eine sehr kraftvolle und eine sehr dynamische und eine sehr handlungsorientierte und dieses zack, zack, zack und nochmal eben schnell und so weiter ist Schweine anstrengend. Wir selber merken das oft gar nicht so doll, wie anstrengend das ist, weil wie ne, Fisch und Wasser, also ne, wir haben das schon unser Leben lang. Wir kennen mhm. das ja nicht anders. Mhm. Aber die anderen leiden möglicherweise auch darunter, weil auch wenn wir sagen, okay, ich sage jetzt mal nichts, aber wenn der dann die, das Messer nimmt und die Zwiebel in diese
0: Zeit, <lacht> dann denkt man, dann können wir schnell mal
1: das aus der Hand nehmen das mal eben so.
0: Ja, also ich ja. könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel, wenn Mutter, und ich könnte mir vorstellen, einige hören da jetzt, wobei ich jetzt gerade so das Gefühl habe, also da würde ich mich jetzt auch drin erkennen irgendwie. Kann ja sein. Ja, also, ne, aber, also weil gerade bei Müttern ist das ja irgendwie, ne, wenn die Kinder noch klein sind und dann alles selber machen wollen und so, also ist das ja auch so ein Thema, glaube ich, was ach, äh, Mütter gerne mal ein bisschen ins äh, Schwitzen bringt. Du stirbst tausend Tode, wenn dieses ach, ja. Kind irgendwie den achten versucht, das
1: Jäckchen anzuziehen und, ach, und dann an sich zu halten und nicht einzugreifen und zu sagen, das mache ich jetzt mal eben schnell mhm. selber, mal eben schnell. Mhm. Ähm, das kostet tierisch Kraft mhm. und wenn mhm. du es nicht machst und dich beherrscht, dann kostet es die anderen Kraft. Ja, Also das ist, wäre eine zweite mhm. Angst. Und was nehme ich nochmal raus? Ich nehme nochmal raus die Angst vor Wertlosigkeit. Mhm. Die Angst vor Wertlosigkeit ist in der Tiefe die Angst eigentlich keine Existenzberechtigung zu haben. Eigentlich darf es dich gar nicht geben, ist die innere Botschaft. Und damit du aber doch existieren darfst, musst du dir deinen Wert erarbeiten. Oh. Mhm. Also die Angst vor Wertlosigkeit, die sich im Märtyrertum äußert, ist eine, die auch zur Aktionsenergie gehört. Das
2: heißt, die will tun und machen und schaffen. Und das, was dabei besonders kennzeichnend ist, ist, je schwerer,
1: schwieriger, anstrengender und auch leidvoller das ist, was du tust, desto mehr Rabattmarken gibt es für dich. Also desto edler und wertvoller fühlst du dich. Hm. Angenommen jetzt, jemand hat zum Beispiel tatsächlich Ungeduld und Märtyrertum als Angstkombination. Beides sind Aktionsenergien. Beide ne, sind das Menschen, die sehr bewegungs- und handlungsorientiert und aktionsorientiert sind. Die können auch schwer mit ihrem Hintern mal im Hier und Jetzt auf dem Sessel sitzen bleiben. Hm. Weil in kaum sitzen, so fällt ihnen sofort irgendwas ein, was nochmal eben schnell gemacht werden könnte. <lacht> ne? Und die anderen sind feiern dann schon, ne? grillen im Garten und weiß ich was. Und Mama steht dann in der Küche und macht dann eben doch noch diesen äh, riesigen Braten dazu noch. Es ist eigentlich genug da, aber ne? weil das so schön anstrengend ist, wird das dann eben auch noch gemacht. Und wenn man dann eben die ganze Zeit nicht an der Feier der anderen teilnehmen kann, ist das zwar einerseits traurig äh, und gleichzeitig gibt es ein bisschen etwas in einem, was einen für besonders edel hält, mhm. dass man das gerade so macht. Ja. So funktionieren diese
0: Urängste. Hast du ein kleines Bild bekommen davon? Also nicht nur ein kleines, sondern tatsächlich schon, äh, finde ich, jetzt ist es super gut spürbar, wie wertvoll es ist, wenn man das weiß, dass das seelische Ängste sind, gegen die wir im Prinzip also gegen die wir nichts machen können, aber mit denen wir lernen können, umzugehen, wenn uns das, und das ist ja mal mein Lieblingssatz, bewusst sind. Ne? Ja. Also wenn wir es bewusst haben, so wie du es vorhin gesagt hast, dann können wir damit ja anders äh, umgehen. Und das, äh, finde ich, wird jetzt gerade hier super deutlich, ähm, wie wertvoll das gerade auch eben im Muttersein ist sein kann, wenn man dann eben auch weiß, okay, es ist meine Urangst, ich darf damit bewusst umgehen und muss es deswegen dann nicht an die Kinder weitergeben, es an ihnen auslassen oder was auch immer, sondern darf mich da eben bewusst damit umgehen. Ja, ähm, und gleichzeitig
1: wird es so sein, dass du es überhaupt nicht vermeiden kannst, äh, dass die was davon abkriegen und auch, dass sie also Kinder haben häufig eine Urangst vom Vater und eine Urangst von der Mutter. Also ah. ähm, ist meine Beobachtung. Das ist keine absolute Regel, aber es ist häufig so. Und du kannst es gar nicht vermeiden. Aber in, ne, wenn, wenn du, wie, wie du sagst, wenn du dir dessen bewusst bist, ich sage ja gerne manchmal ein bisschen flapsig, wenn du lernst, deine Schweine am Gang zu erkennen, äh, ne, und schneller merkst, ah, das ist jetzt wieder ein Angstimpuls in Wirklichkeit, weil das fühlt sich nicht an wie Angst. Mhm. Das ist, ne, das ist der Trick dabei. Ne, ja. Fühlt dich gut und edel an, wenn du da Schweiß über der Küche stehst. Mm, mm. Ähm, das ist sehr hilfreich. Und noch was, in Beziehungen verwenden wir einen Großteil unserer Energie darauf, den anderen dazu zu bringen, dass er unsere Grundängste nicht triggert. Also wir, wir versuchen den anderen dahin zu erziehen, dass der auf diese Knöpfe nicht drückt. Das versuchen mhm. natürlich alle. Und in dem Augenblick, wo ich aber meine Knöpfe dieser Art genauer kenne, äh, kann ich auch gelassener, dann ich als Ungeduldige, mit der Bedächtigkeit meines Partners umgehen.
2: Mhm.
1: Weil ich denke oh, kann der nicht mal seinen Hintern hochkriegen? <lacht> Weil ich dann denke, okay, Nimm es doch als Vorbild dafür, dass du dich auch mal hinsetzen solltest. Wie wäre das denn?
0: <lacht> ja, ja, das ist auch was, was ich schon häufiger sage. Ne? So, die spiegeln uns halt unsere Themen, sowohl die Kinder als auch die Partner. Ja. Und irgendwie statt da zu gucken, wie kann ich die verändern, die Kinder, ja. das Verhalten, den Partner irgendwie. Ne? Was, was kann ich davon lernen? Ja, das habe ich gerade vor kurzem tatsächlich eine Podcast-Folge auch dazu gemacht, dass also ja. ich von meinem Mann schon alles lernen durfte. <lacht> auch eine sehr spannende Reise für mich selber da mal drauf zu schauen. Ja, ja schön. Ähm, jetzt muss ich an einer Stelle mal kurz nachhaken. Du hast gerade gesagt, ähm, dass du so in deiner Erfahrung, du machst ja wahrscheinlich viele solche, ähm, also das kann man ja ermitteln, diese Matrix, das okay. machst du für Menschen und berätst sie dann eben, wie man damit umgehen kann. Ja. Wir gucken auch gleich noch, welche anderen Komponenten das so gibt. Ähm, aber du hast gerade gesagt, dass deiner Erfahrung nach die Kinder dann oft eine Urangst vom Vater und von der Mutter haben. Da kommt bei mir jetzt sofort natürlich die Frage, naja, ist es dann nicht doch einfach erlernt, weil sie es irgendwie nachmachen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst.
2: <lacht> also, wir kommen, äh, oder die, die Beselung, die im
1: Mutterleib stattfindet, ist bis auf das Angstmuster abgeschlossen. Deshalb, wenn man sich auf so einer Säuglingsstation umguckt, sieht man ja, wie unterschiedlich diese Säuglinge sind von der ersten Sekunde an.
2: Mhm.
1: Die kommen als fertige Personen.
2: Mhm.
1: Bei den Ängsten ist es so, dass es da etwas gibt wie eine Disposition. Mhm. Die Ängste sind noch nicht völlig ausgeformt, sondern es braucht für die Ausformung der Ängste Situationen in der Biografie, die dann diese Angstmuster vertiefen. Spannend, okay. Und ja. ähm, die werden dann aber fast immer gemäß dieser Disposition ausgebildet. Wenn du dir vorstellst, eine Situation Flüchtlingslager, hm. ja. Angenommen, da läuft ein zweijähriges Kind rum, wie da ganz viele zweijährige Kinder rumlaufen. Dann kann es eben sein, dass dieses zweijährige Kind viele der Erlebnisse, ne, wie es dann irgendwie ignoriert wird oder auch rumgeschubst wird, meinetwegen von anderen, nutzt zur Ausformung der Angst vor Wertlosigkeit. Ich bin also nichts wert, also schubsen die mich rum. Oder für die Selbstverleugnung, aha, ich bin also nicht kompetent und stark genug, um es aufnehmen zu können mit den anderen, in Klammern, deshalb muss ich lernen, unglaublich lieb zu sein, weil nur dann habe ich eine Überlebenschance. Das gehört mir zur Selbstverleugnung, muss lieb sein. Oder es denkt, oh Gott, das Leben ist kurz, ich sehe um mich herum sterben auch Menschen, ich muss das, was es zu tun gibt, alles unheimlich schnell machen, weil die Zeit kurz ist. Mhm. Das heißt, aus der gleichen Situation kannst du sozusagen für alle sieben Ängste, die es gibt, äh, dir deine Traumata abholen, wenn ich es mal phylaktisch sage.
0: Ja, spannend. Das macht, also macht gerade bei mir total Sinn irgendwie. Mhm. Interessant. Und das ist ja auch das. Ne? Man kann halt Situationen immer für sich irgendwie so interpretieren, wie es irgendwie und dem BIM Fall jetzt, wie es die Disposition dann vorgesehen hat. Genau. Ach, spannend, okay. Ja. Gut, vielleicht kannst du mal, ähm, ich weiß, es ist viel zu viel um es jetzt hier im Interview alles irgendwie und nicht im Detail, aber so mal die anderen Komponenten, die noch zu dieser Seelenmatrix dazugehören, so ein bisschen in kurzen, wenn es geht, irgendwie, oder wie du magst, irgendwie erklären. Wir haben auch Zeit, also müssen auch nicht hetzen. Also,
1: von der Seelenrolle mit diesen archetypischen Begriffen habe ich schon gesprochen. Mhm. Die Seelenrolle ist also die wesentliche Grundschwingung. Und es gibt noch eine zweite Komponente der Grundschwingung. Das ist der Weg der Seele. Und das bezeichnet die Art und Weise, wie du diese Rollenenergie ausdrückst. Von dem Angstmuster habe ich auch schon gesprochen. Und es gibt dann ein sogenanntes Entwicklungsziel. Mhm. Das Entwicklungsziel ist, man könnte das vielleicht so etwas nennen wie der Lebensfokus. Also etwas, was deine Seele insbesondere erfahren, ausprobieren und lernen möchte. Lernen, indem es das anwendet und damit experimentiert. Mhm. Da gibt es dann so zum, zum Beispiel solche Ziele wie herrschen mhm. oder akzeptieren.
2: Mhm. Es gibt aber
1: auch so ein Ziel wie ablehnen. Mhm. Denn wer wirklich akzeptieren können will, muss wissen, wie man Nein sagt.
0: Ja.
1: Und, mhm. Es gibt so ein Ziel wie stillstehen. Ganz faszinierend. Hätte ich nie gedacht, dass das ein Ziel sein kann. Ja, das sind Menschen, die, deren Seele sich ganz besonders viel Zeit und Innenschau und Rückzug vorgenommen hat, um besonders gründlich bestimmte Dinge zu erfahren und damit besonders in die Tiefe zu gehen. Mhm. Hatte ich jetzt gerade, gestern habe ich wieder eine Matrix übergeben an eine Frau, die stillstehen als Ziel hat und äh, die ist Beamtin und sie ist ganz oft krank
2: mhm.
1: und was du dir als Beamtin natürlich super leisten kannst, insofern hat die Seele das fantastisch eingefädelt, nirgendwo kann man so ausgiebig und gut krank sein wie als Beamtin,
0: ist ja. doch so. Ja, also, also, ist, so, also sagen wir so sicher, ne? so in so einem sicheren ja. Raum. ja. Ein
1: Segen, dass es das gibt. Für die anderen ist es natürlich kacke, weil die das immer dann ausgleichen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Also, ja. Und ähm, die liebt es, alleine zu sein. Und die macht das alles richtig. Und wenn dann Leute ankommen und sagen: Ja, du musst hier jetzt noch Teil- oder aus Heilverfahren ausprobieren und ähm, ne? mach doch mal mehr und komm doch mal raus aus deiner Höhle. die sage: Nee. Die Seele möchte das anders haben. Ich da. ja. Also das Entwicklungsziel. Und dann gibt es mhm. einen Modus, das heißt die Art und Weise, wie dieses Entwicklungsziel umgesetzt wird. Und das kann man zum Beispiel mit Leidenschaftlichkeit tun oder mit Vorsicht, um nur so Beispiele zu nennen. Mhm. Ja. Und dann gibt es eine Mentalität. Die Mentalität ist die Brille, durch die du die Welt betrachtest. Mhm. Wie ist die Welt für dich? Und das sind so Bezeichnungen, die wir ganz gut kennen, weil da, damit sich die alten Griechen schon ganz gut auskannten. Da gibt es ne, Stoiker, Skeptiker, Zyniker, ah. Pragmatiker, Idealist, Spiritualist und Realist. Ja, okay. Das, uh -huh. Dann gibt es ein Reaktionsmuster, wie reagiere ich auf die Welt? Reagiere ich auf Vorkommnisse mit Denk, 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 Analysiere, Analysiere, Denk, Denk, Denk. Oder reagiere ich mit fühlen, fühlen, fühlen und habe erstmal gar keine Worte zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es etwas, was super spannend ist und uns auch in besonderer Weise prägt, nämlich ein sogenanntes Seelenalter. Die Seelenalter
2: sind enorm spannend deswegen, weil sie mehrere Dinge beinhalten. Zum einen, also die, die
1: Seelenlehre geht, das habt ihr wahrscheinlich euch alle schon gedacht, davon aus, dass wir nicht nur ein Leben haben, sondern unsere Seele mehrere Leben braucht, um... Das zu tun, was sie tun will, so ungefähr zwischen 80 und 120 Leben haben wir. Okay.
0: Und äh, das ist pro ja klar. Pro, ich meine, Entschuldigung, das muss ich jetzt nochmal irgendwie so, pro Seelenzyklus oder wie sagt man das? Oder pro
1: Inkarnationszyklus.
0: Pro Inkarnationszyklus, okay. Aber wir haben nur einen. Ja.
1: Wahrscheinlich.
0: Ach so, und dann ist man wieder im. Also dann löst man sich wieder, geht man zurück ins All-Eins oder, äh, oder... Ist noch ein bisschen, äh, kann ich auch drüber erzählen, aber das ist ein anderer Meinung.
1: Also es gibt diesen einen Inkarnationszyklus so. und es ist ja klar, dass wenn eine Seele das allererste Mal auf diese Welt kommt, also in dieses Experiment Terra einsteigt, dass es Erstmal darum geht, überhaupt damit zurechtzukommen, hier jetzt einen Körper zu haben, äh, ne? Lust und Schmerz, Hunger und Durst und Sattheit und so. Also da geht es um solche Themen und dann sterben, geboren, sterben, geboren, sterben und so weiter und mit jedem mit jedem neuen Leben kommen andere sogenannte Entfaltungsaufgaben und Lernaufgaben ins Spiel. Und die Anzahl der Inkarnationen, wenn es um Entwicklung von Liebesfähigkeit geht, ist auch klar, dass unser Bewusstsein sich mitentwickelt und das Seelenalter und die Aufgabe die damit verbunden ist, die Lernaufgabe, die damit verbunden ist, auch sozusagen die, die Maximalform unseres, unseres Bewusstseinspotenzials beschreibt. Ich drücke das deswegen ein bisschen verklausuliert so aus, mhm. weil natürlich Menschen, die, deren Intelligenz beeinträchtigt ist, das heißt, ein Bewusstsein, so wie wir es verstehen, mit Intelligenz und sich hinterfragen und so weiter und so weiter, nicht haben, können trotzdem eine alte Seele sein. Das heißt, eine, eine reife oder alte Seele zu sein, und nur diese werden uns gerade zuhören, hat nicht zwangsläufig etwas zu tun mit Dinge verstehen, intellektuell durchdringen, Selbstbeobachtung oder sowas muss überhaupt
0: nicht. Kann sein, muss aber nicht. Ja, spannend. Also nur um das jetzt nochmal zu ergänzen, da habe ich mich gerade mit beschäftigt, deswegen weiß ich das jetzt gerade. Es gibt halt die Säuglingsseelen, die Kindseelen ähm, und die äh, jungen Seelen und dann eben reife Seelen, alte Seelen. Genau. Und Das sind so die fünf, ähm, das sind die Energien fünf Zyklen. Genau. Und jede dieser fünf Zyklen
1: haben noch sieben Stufen. Ach, oh, okay. Das heißt, es sind insgesamt 35 Entfaltungsthemen, mhm. mit denen sich die Seele befasst. Ja, ja. Und jeder Zyklus hat andere Themen und Wachstumsaufgaben. Ja. Und das, was wir hier einfach häufig erleben, ist, also wie gesagt, ähm,
2: Du, die du uns hier da jetzt gerade zuhörst, bist sicher eine reife oder alte Seele. Mhm. Weil du dich sonst für so einen Quatschkram gar nicht
1: interessieren würdest. Junge Seelen haben keinerlei Interesse an Selbstreflexion. Mhm. Und das ist auch gut so, weil mit Selbstreflexion könnten die die Lernaufgaben, die die haben, gar nicht bewältigen. Mhm.
0: Es ist alles in Ordnung. Und es ist auch gut, dass es die gibt und auch die Kinder- und Säuglingsszenen, weil es alles in dem Gesamt... Konstrukt Erde, hier alle diese Energien ja auch notwendig sind, damit es überhaupt funktioniert. Ne? Also genau. das stelle ich mir auch immer jetzt so schön vor, wo ich mich damit so befasse, wenn jetzt alle nur alte Seelen wären und irgendwie nur da sitzen und meditieren und sich selbst reflektieren oder irgendwie schon sich so halb auflösen. Du sagst ja auch, oder habe ich jetzt in dem Seminar von dir gehört, so ne, dass alte Seelen oft auch so, sagen wir jetzt schon so ein verwirrten Zustand irgendwie sich wählen, weil sie schon irgendwie ne, sich mit sich selbst irgendwie so viel beschäftigen, das ist irgendwie, was weiß ich, der Obdachlose auf der Straße kann auch irgendwie genauso eine alte Seele sein wie der Guru, der irgendwie da in seiner Gemeinde angehimmelt wird. Also das ist überhaupt keine Wertung irgendwie in diesem System. Genau. Und man braucht aber eben, weil wenn alle jetzt in dem Zustand wären, wird hier gar nichts mehr laufen. Man braucht diese jungen Seelen, die machen, tun und irgendwie, mhm. ne, das sind die, die halt schaffen. So, ne? Ist das, ist das, kann man so? Machen. ja. Habe ich ja. das so richtig verstanden in dem Ach, Seminar. Ja. und mit dem, was ja. ich jetzt schon so gelernt habe? Ja. Ja, ja. Das. Und ich und finde, es ist, ja. ist eben auch spannend, es kann
1: sein, dass du als Reife oder vielleicht sogar als alte Seele in eine Familie geboren worden bist, wo alle seelisch wesentlich jünger sind als du. Mhm. Und wenn das so ist, bei mir zum Beispiel ist das so gewesen. Äh, ist es klar, dass du dich immer unverstanden fühlst? Das ist so, als wenn du als 40-Jährige nur unter 10-Jährigen lebst. Die können, also 10-Jährige sind natürlich genauso toll wie 40-Jährige, aber dass sie einen anderen Horizont haben und andere Bedürfnisse haben, ist auch völlig klar. Mhm. Mit denen kannst du über bestimmte Dinge die dich als 40-Jährige interessieren, nicht reden. Logisch. Wir verstehen das gar nicht. Nur, ja, ja. Ja. Und natürlich wünschen wir uns immer, verstanden zu werden. Gerade von unserer Familie und den Menschen, die uns umgeben. Und äh, als reife
2: oder als alte Seele äh, kommt das aber nicht so häufig vor dass du wirklich
1: verstanden wirst. Und das ist auch etwas, worunter wirklich dann auch viele leiden und dann anfangen zu sagen, mit mir stimmt was nicht. ja Und die Botschaft der Seelenlehre ist eben, mit dir stimmt alles und mit den anderen auch.
0: Und das ist alles genau richtig so und du bist genau hier, um genau diese Erfahrung zu machen und nimm es an, geh bewusst damit um und finde deinen Weg, damit umzugehen. Und genau die trotzdem irgendwie, also man darf sich ja trotzdem schön machen, oder? Ja, natürlich. <lacht> Unbedingt. Unbedingt, also genau. Ähm, super spannend. Ähm, ich lerne ja auch gerade noch mal wieder ganz viel dazu. Ähm, jetzt haben wir da so, so einen Überblick gegeben. Ich, ich glaube, es ist ja auch so, dass außer bei dem Seelenalter alles andere immer auch diese sieben, Komponenten irgendwie, also sieben Strukturen pro Komponente sozusagen, also es ist genau. so eine Matrix aus elf mal sieben hoch sieben, hoch sie genau, hoch sieben, ja, wow, und das heißt, das erklärt halt auch, ne, warum es so viele unterschiedliche Persönlichkeiten, Charaktere und so weiter irgendwie gibt, obwohl es eben so ein festgeschlüsseltes System ist, was halt jetzt eine Variante ist, die irgendwie hier durchgekommen ist und die für viele einfach schlüssig ist. so ne? Also so erlebe ich es eben auch. Es muss jetzt nicht die Wahrheit sein, aber es macht total Sinn, sich das mal anzuschauen, weil es einem solche Erklärungen liefern kann. Und da kann man immer noch schauen, was man damit macht. Da sind wir nämlich jetzt bei der nächsten Frage. Wie... Wenn, ich, ne, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, boah, das klingt total gut, und ich habe mich jetzt hier schon erkannt und das klingt irgendwie so, ne, irgendwie, wie, wie erfährt man denn, was man ist? Es ist ja jetzt nicht wie beim äh, Human Design, hatten wir schon irgendwie ein äh, Interview dazu oder Astrologie, wo du dein Geburtsdatum eingibst und dann hast du dein Bild, sondern es geht ja ein bisschen anders. Wie funktioniert das denn? Wie weiß ich denn, was ich bin?
1: Also es gibt tatsächlich Menschen, die aufgrund der Lektüre dieses sozusagen Grundwerkes, Archetypen der Seele von Hasselmann und Schmolke, äh, ihre Matrix gefunden haben. Es sind sehr wenige. Also ich hätte das nie geschafft. Ja. Weil natürlich auch jeder hat seine blinden Flecken ähm, und so. Und ähm, das Lesen, ist das eine, auch wenn diese Texte, wie ich finde, fantastisch sind und sehr differenzi differenziert, ähm, ist es eben trotzdem nochmal ein Unterschied, ob du gelesen hast, ah, Priester sind so und so, oder ob du 20 Priester schon kennengelernt hast.
2: Mhm.
1: Ne, das ist noch mal ein Unterschied. Also die erste Variante ist, du liest selber und probierst es selber zu machen. Variante zwei ist, du schließt dich mit verschiedenen Menschen zusammen und liest und diskutierst und reflektierst es gemeinsam. Ah, okay. Mhm. Und das Einfachste ist natürlich, du gehst zu jemandem, der sich damit auskennt. Und äh, Wada Hasselmann hat 24 Matrix-Coaches ausgebildet. Mehr nicht, das ist die einzige Ausbildung, die sie da gemacht hat. Und äh, ich äh, habe an dieser Ausbildung auch teilgenommen. Und äh, geht also zu einem Experten und lässt sich die Matrix ermitteln. Und eben auch erläutern, weil im Buch stehen natürlich die Einzelkomponenten toll beschrieben, aber wie sie aufeinander wirken, kann natürlich so ein Buch bei der Fülle von Kombinationsmöglichkeiten gar nicht hergeben. Da ja. brauchst du einen Menschen, der dann
0: das erläutern kann, wie deine Energien zusammenspielen. Mhm. Also das Buch werde ich auch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Es ist äh, das, was ich, womit ich mich eben auch schon befasst habe. Da kann man irgendwie echt schon mal so einen Eindruck davon gewinnen, auch ne, über diese ganzen Komponenten, die du jetzt so vorgestellt hast. Aber tatsächlich ist es so, dass bei mir jetzt zum Beispiel das schon so ist, wenn ich mir diese Grundtypen anschaue, da würde ich jetzt, ich kann manche ausschließen gefühlt, so, ich sag, mhm. ne? Also mhm. das schwingt jetzt gerade gar nicht bei mir. Aber ja. dann bleiben so drei bis vier von den sieben übrig, wo ich sage, ja, das könnte sein, das könnte sein und mm so, ne, wo man sich so in Anteilen dann wiedererkennt und ich habe so eine Idee, wo ich denke, das könnte es am ehesten sein, ja. ne, habe ich vorhin schon angedeutet, ich würde jetzt von mir auch behaupten, dass ich in diese weiße Ecke falle, meine Mutter hat mir das auch schon bestätigt, also hm, aber so, ne, es könnte genauso gut irgendwie was Priesterliches dabei sein oder keine Ahnung, also es ist ganz spannend, sich ja. damit auf jeden Fall zu beschäftigen. Wenn jetzt jemand zu dir oder zu einem dieser anderen 24 Matrix-Coaches, die stehen ja auf der Webseite, auch von der Wala Hasselmann, ähm, kommt. Und was, was tust du denn dann, um die Matrix zu ermitteln? Also es
1: sind, ich fahre zweigleisig, wenn ich das so sage. Ähm, ich führe mit der Person ein Interview und ich bitte sie um eine Lebensbeschreibung und ich bitte sie um einige Fotografien. Und auf dieser Basis erstelle ich eine Hypothese, mhm. wie die Matrix lauten könnte. Und dann versetze ich mich in trance und channel das nochmal. Das heißt, ich verbinde mich mit der Quelle, das ist die gleiche Quelle, die War Da Hasselmann auch, konsultiert sozusagen, mhm. und äh, die Quelle überprüft dann das nochmal sozusagen. Mhm. Und dann ist die Matrix fertig. Dann mhm. gibt es eine Übergabesitzung, wo ich dann, wie gesagt, ausführlich erläutere und erkläre, und dann gibt es noch mal eine Nachbesprechung nach einer Zeit, wenn jemand das gelesen und sich beobachtet hat. Weil es ist natürlich so, kein Medium ist perfekt.
2: Hm.
1: Also auch die große Bader Hasselmann, die wirklich ein begnadetes Medium ist, tatsächlich ist sie. Ähm, auch die hat sich natürlich in Teilen schon ne, bei einzelnen Matrix-Elementen geirrt und hat dann nachkorrigiert zum beispiel hm. es gibt kein perfektes medium
2: mhm.
1: und die einzige person die wirklich genau sagen kann ob eine matrix
0: stimmt bist du selber ob es für dich sich stimmig anfühlt ob du genau. dann dich verbunden fühlst ob du das ob es dir Es würde ich mir jetzt so vorstellen da ist vielleicht auch die frage drin ähm, ob es dir weiterhilft dein leben zu dementsprechend irgendwie dann bewusster ist es ja wieder auch irgendwie zu gestalten, richtig? Also was habe ich davon konkret, wenn ich das weiß? Ich glaube, wir haben da schon viel angedeutet, aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen sagen. Oder vielleicht auch aus eigener Erfahrung nochmal so erzählen, finde ich auch ganz spannend. Was hat es mit dir gemacht, als du diese Matrix erfahren hast? Was war so der eine oder das, wo du gesagt hast, wow, Gott sei Dank, weiß ich das jetzt? Also, was jetzt meine Klientinnen
1: und Kunden angeht, die sagen dann zum Beispiel sowas wie, „Das ist gewesen, wie bei mir zu Hause ankommen,
2: endlich. Mhm.
1: Also wirklich so dieses Gefühl, ja, und jetzt werde ich wirklich gesehen, wie ich bin und ich sehe mich auch selber, wie ich bin.
2: Mhm.
1: Und das hilft sehr, das anzunehmen, weil so bist du ja gemeint. Für mich selber waren verschiedene Sachen enorm hilfreich. Also zum einen, ich habe ja schon gebeichtet, die Angst vor Unzulänglichkeit, Selbstverleugnung gehört zu mir und ich habe zum Beispiel immer ein bisschen auch mit, meinem, mit meiner Arbeit gehadert, obwohl ich sie geliebt habe. Also ich als Weise liebe es, im Mittelpunkt zu stehen. Wenn du mich hier jetzt interviewst, ich liebe es. Toll, ne? du fragst mich, ich kann antworten, ich liebe es. Selbstverleugnung kam natürlich sofort an, also bitte, ne? nimm, dir, nimm dich mal nicht so wichtig, halte dich mal ein bisschen zurück,
2: lass die anderen auch mal und so weiter. So. Ja. Und insofern
1: habe ich also meine Seminartätigkeiten, ich habe viele, 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 viele Seminare gemacht, mache ich ja immer noch. Ähm, habe ich zwar genossen und trotzdem war da immer so ein bisschen was daran gekratzt hat, weil ich mir das nicht erlaubt habe, wirklich ach, so in die Vollen zu gehen. Wie schade eigentlich. Ja. Das ist das eine, was sich dadurch wirklich geändert hat, wo ich sage, ja, ich bin eine Weise und ich darf das und ich soll das sogar. Es ist richtig. Hau rein. Mhm. Super. Das ist das eine. Das, das zweite persönlich von mir ist, Selbstverleugnung ist ja so, als wenn du in einen beschlagenen Spiegel guckst. Du siehst dich nicht wirklich. Du kannst deine Qualitäten nicht wirklich richtig erkennen. Die anderen sehen das natürlich, aber du selber siehst es nicht so. Mhm. Und ich habe in meiner Matrix eine ziemlich große Portion auch von Königsenergie. Mhm. Und das ist so eine Energie, die hat viel mit Souveränität zu tun, die hat mit Führung zu tun, die hat mit Visionen zu tun und Menschen und zu unterstützen, Wege zu gehen und auf der Suche zu bleiben.
2: Und auch mal zu finden zwischendurch. Und diese, diese Ausstrahlung haben
1: andere natürlich gesehen, aber ich selber überhaupt nicht. Und dadurch, dass meine Matrix mir den Zugang dazu erlaubt und ermöglicht hat, kann ich diese Ausstrahlung
2: ganz anders leben, tatsächlich. Mhm. Und das gibt mir eben auch das Gefühl, ich
0: bin tatsächlich mehr Ich geworden. Ja, spannend, schön. Und ähm, es ist ja auch so, das fällt mir jetzt gerade so ein, dass, dass ähm, wenn man das erfährt, das ist ja auch immer, also für diese Inkarnation immer gültig. Es ist nicht, dass man sich im Lauf der Inkarnation des Lebens sozusagen irgendwie von A nach B entwickelt, auch nicht von äh, irgendwie reif nach alt oder sonst irgendwas, sondern das ist das Muster, was uns immer begleitet. Das heißt, man kann wahrscheinlich auch dann eben so in der Vergangenheit ein bisschen schauen, ne, was waren da vielleicht Themen, wo es irgendwie noch ne, nicht gut gelaufen ist und ja. dann dafür Gründe suchen, das nochmal für sich vielleicht auch zu verstehen und aufarbeiten und so. Ja, ja. Und Schön. natürlich
1: auch, also es hat auch umfangreichere integrative Funktion, weil in der Seelenlehre gibt es ja auch die Vorstellung, dass sich deine Seele genau diese Eltern ausgesucht hat, mhm. um genau auch das zu entfalten mit den Potenzialen und auch den Bremskräften, nenne ich das jetzt
2: mal. Mhm. Und zwar also nichts ist Strafe.
1: Krankheit ist keine Strafe. Blöde Eltern zu haben ist keine Strafe. Äh, weggegeben worden zu sein als Kind ist keine seelische. Die Seele kennt keine Strafe. Die Seele kennt auch keine Schuld.
2: Mhm.
1: Das ist auf der menschlichen Ebene richtig und passend, weil da gibt es das. Aber auf der seelischen Ebene eben nicht. Das heißt, ich kann mit dieser Brille sozusagen auch tatsächlich meine Biografie ganz anders
2: betrachten. Ich kann alle Menschen, die mir begegnen, uminterpretieren
0: als Entwicklungshelfer. Und das ist so wichtig. ja. Entschuldigung, du wolltest gerade noch... Ja. Ja, weil ich finde es so wichtig, ähm Gerade wenn wir eben Mütter sind, Mutter sind, ähm, wenn wir da so einen Zugang zu uns finden und eben mit der Vergangenheit, also ich erlebe das oft in den Coachings, beim, na, wenn meine Klientinnen da sitzen, dass früher oder später, wenn sie na, einen längeren Prozess mit mir machen, kommt immer die Mutter oder der Vater irgendwie ins Spiel. Weil das, was wir sind, nehmen wir halt von da mit. Und ja. wenn wir da nicht rangehen und das aufarbeiten, geben wir das halt eins zu eins dann wiederum weiter an die Kinder. Das ist echt, ich erlebe das immer wieder. dass man Und das kennst du vielleicht, wenn du jetzt zuerst als Mutter auch, wenn du irgendwie Dinge sagst, ne, die du nie sagen wolltest, weil deine Mutter es immer zu dir gesagt hat und du hörst nicht das sagen und denkst so, ich wollte das so nie sagen. Und ne, ich glaube, dass hier dann ja. diese, diese Beschäftigung mit diesen wenn es die Urängste sinkt oder die Reaktionsmuster oder was auch immer uns das so klar macht und wir eben ganz anders damit umgehen können oder vielleicht auch, und das sage ich ja auch immer, es ist alles gut, so wie es ist, auch mehr in diese ähm, ja, Erleichterung oder, oder ähm, in das Vertrauen kommen, dass es trotzdem genau richtig ist, ja. Ja, oder? Und, und was, was vielleicht auch einfach ganz schön ist, so in
1: in Zeiten großer Selbstzweifel und Selbstvorwürfe sich zu erinnern, auch die Seele deiner Tochter und auch die Seele deines Sohnes hat sich dich als Mutter ausgesucht.
2: Mhm.
1: Ja. Und es ist natürlich auch klar, das ist die eine Ebene, die es zu betrachten gilt, und dann gibt es noch die andere Ebene. Und ja, es gibt fürchterliche Dinge auf der Welt. Das ist klar, das soll auch nicht... Das soll und braucht auch nicht relativiert zu werden. Das ist, es gibt Leid und das ist furchtbar. Und es gibt aber gleichzeitig auch diese andere Ebene und das kann das vielleicht einfach ein bisschen erklären und dadurch Trost spenden.
0: Ja. Hm. Ja, das glaube ich auch. Also, ich glaube, das ist manchmal echt ein Prozess, da hinzukommen, gerade ne, wenn man sich dann mit dem Leid jetzt, was weiß ich, kriegt und was hier alles irgendwie so passiert ja. beschäftigt. Ja. Und, und ah, ja, und man wird ja immer wieder damit konfrontiert. Aber ich, ne, wenn man sich darauf einlässt und sagt, okay, es ist auch für irgendwas gut, ne, für diese Seele, die Familie, ähm, oder es ist der Weg, den es braucht, oder wie, wie erklärst du das dann? Also ich, ich das für, Zweifeln. Das für mich ist das
1: das Wesentliche immer wieder zu beachten, dass es diese beiden Ebenen gibt. Es gibt mhm. diese weltliche Ebene und auf dieser weltlichen Ebene gibt es Täter und Opfer und es gibt Schuld und äh, es, Dinge müssen bestraft werden. Wie? Da kann man dann drüber diskutieren. Aber
2: mhm.
1: ja und es gibt Verantwortung und unser Handeln hat Folgen.
2: Mhm. Das
1: ist so. Und da gibt es ganz viel Furchtbares und Schuldhaftes auf dieser weltlichen Ebene. Mhm. Und gleichzeitig gibt es eben diese seelische Ebene oder die spirituelle Ebene, wo andere Gesetze herrschen.
2: Mhm.
1: Und diese spirituelle Ebene entschuldigt nichts. Mhm. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es existiert parallel. Also ich finde, ne, wenn, wenn dann Leute ankommen und sagen, ja, aber das war jetzt dein Karma oder irgend sowas, hm. könnte ich mich manchmal tierisch aufregen, weil das dann auch manchmal, habe ich das Gefühl, wie als Waffe benutzt wird oder als, als äh, Totschlagargument äh, benutzt wird. Das, das ist überhaupt nicht der Punkt,
2: hm.
1: sondern beides hat seine Existenz. Hm. Beide Ebenen gelten gleichzeitig. Und das ist etwas, was sich mit unserem reinen Verstand nicht begreifen lässt. Ja. Sondern das ist eher etwas, was auf einer anderen Ebene in uns vielleicht Resonanz findet.
0: Hm. Ich finde es gerade ein super wichtiges Thema, weil es gerade auch noch an so einen anderen Gedanken anschließt, dieses jetzt nochmal auf die Mütter, die uns hier ja zuhören, bezogen. Hm die ja viel getrieben sind von diesem, ich will alles richtig machen als ja. Mutter und da in so viel Ängsten und, und Sorgen unterwegs sind und wenn sie mal ausrasten und doch die Contenance verlieren, denken, jetzt haben sie alles falsch gemacht und das Kind traumatisiert und sich dann Vorwürfe machen im schlechten Gewissen. Also ja, es ja. ist so ein ganz typisches Muster, was mir auch bei meinen Klientinnen immer wieder passiert. Da kann uns ja dann diese ganze Erklärung auch weiterhelfen und das ist äh, also zum
1: einen natürlich haben äh, hat unsere Kultur und unsere Biografie und das alles hat einen Einfluss auf uns das ist völlig klar und gleichzeitig ruft dir er in Erinnerung dein Kind ist schon eine fertige Person wenn es kommt mhm. also du kannst es gibt einfach auch bestimmte Sachen die die kannst du nicht wegmachen <lacht> die sind so und ähm, was richtig ist oder was falsch ist, das weißt du, wenn du Glück hast, 30 Jahre später. <lacht> äh, und manchmal wäre es besser gewesen, öfter rumzubrüllen,
2: möglicherweise. <lacht> äh, und mh, du kannst es sowieso nicht perfekt machen. Ich,
1: ich sehe es, ja, seh es ja auch an meinen Klienten, ich muss manchmal ehrlich gesagt auch ein bisschen schmunzeln, das sage ich denen aber auch, das mache ich nicht heimlich, das mache ich. <lacht> äh, was dann Leute erzählen, was ihren Eltern alles vorgeworfen wird. Ja. Ja? Die sind zu streng oder nicht streng genug. Äh, du hast immer die ganze Palette. Meine Eltern haben mir früher alles erlaubt, furchtbar. Das war gemein. <lacht> ja? Das heißt, du kannst dich jetzt schon darauf einstellen, dass spätestens, wenn dein Kind in die Pubertät kommt, du alles um die Ohren ge geschmissen bekommst. Mhm. Egal, was du gemacht hast, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Weil mhm. die Kinder etwas haben müssen, über das sie sich über die Eltern beklagen können, um in diese Distanz gehen zu können, um diese Abgrenzung vornehmen zu können. Darum geht es. Mhm. Die Vorwürfe sind austauschbar.
2: Mhm.
1: Das ist gar nicht richtig der Punkt. Und äh, äh, ich finde ja, also ich kann diese Idee, allen Unbild der Welt von den Kindern fernhalten zu wollen, einerseits total verstehen. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich Liebe ist. Ja. Weil damit diese Kinder empathische, verantwortungsvolle und liebevolle Menschen werden, müssen sie Grenzen kennen, sie müssen Schmerz und Enttäuschung und zurückgesetzt sein und das alles kennen, um mit Menschen, die Schmerzen haben, sich zurückgesetzt fühlen, mitschwingen zu können. Wenn ich das selber nie erlebt habe, kann ich das bei anderen auch nicht erfüllen Das heißt also, von, von Kindern alles weghalten zu wollen, was irgendwie anstrengend ist, ist glaube ich, total kontraproduktiv für das, was Mütter und Väter damit eigentlich bewirken wollen.
0: Ja, schöner Aspekt. Das habe ich so auch noch gar nicht... Äh ist tatsächlich gerade irgendwie so ah, dieses dass, dass sie damit ja auch lernen es dann bei anderen Menschen irgendwie zu erkennen und damit ne? also erstens müssen sie ja dürfen sie dann lernen irgendwie selber damit umzugehen und da irgendwie dran zu wachsen und andererseits aber das finde ich eben echt einen schönen Gedanken zu sagen okay dann kriegen sie auch die Fähigkeit mit dafür dann für andere Menschen in der Situation dann jeweils da zu sein und später auch wiederum dann für ihre eigenen Kinder ne? <lacht> so. also wir, wir lernen viel durch Grenzen
1: da bin ich ganz, ganz überzeugt davon. Und äh, wenn ich manchmal so ähm, irgendwo, was ich in der Kneipe sitze äh, oder was ich im Kaffeegarten oder sowas, ich erlebe da manche Kinder, natürlich eure alle nichts, klar, ne, als unglaublich übergriffig und tyrannisch, wenn ich dann denke, was sollen das, vielleicht, denen werden keine Grenzgesetze, die, die dürfen alles, die dürfen an fremde Tische gehen und denen das, die Gläser wegnehmen oder weiß ich was, Der, wo, wo ich irgendwie fassungslos bin. Ich denke, äh, Leute, fangt die mal ein. Mhm. Ja. Also ich, ich glaube wirklich, also wenn, wenn es darum geht, Kindern liebevolles Miteinander beizubringen, hat es ganz viel mit Rücksichtnahme, und äh, auch eigene Grenzen einhalten und den Blick auch auf die Wünsche der anderen haben zu tun. Und zwar mhm. aber nicht ausschließlich, sondern natürlich geht es auch darum, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche äh, zu haben. Aber jetzt das umzudrehen und zu sagen, nur noch meine Bedürfnisse und Wünsche äh, zählen und die meiner Eltern sind doch völlig egal. Mhm. Auch, was mir auch noch am
2: Herz liegt, Manchmal werden Kinder um Entscheidungen gebeten, die sie überhaupt
1: gar nicht treffen können. Mhm. Also wo sollen wir in Urlaub hinfahren? Oder sollen wir dies oder sollen wir das machen? Werden Vierjährige gefragt oder Sechsjährige? Das sind Fragen, die können die überhaupt gar nicht entscheiden, weil sie den Überblick überhaupt gar nicht haben. Also es gibt, glaube ich, auch, es ist eine völlige Überforderung, mhm. Kindern in einem bestimmten Alter bestimmte Räume zu überlassen,
2: mhm.
1: weil sie die Konsequenzen dessen überhaupt gar nicht absehen können. Mhm. Also auch wirklich zu gucken, was ist denn altersgemäß und wo ist es toll und richtig gefragt zu werden und wo ist es einfach überfordernd. Vielleicht sage ich das auch deswegen, weil ich äh, selber ganz früh... Verantwortung übernehmen musste, wo
0: das eigentlich auch nicht hingehört hat. Spannend, wollte ich gerade fragen, ob das sowas, ne, wenn du jetzt sowas speziell wahrnimmst und sagst, so, das liegt mir besonders am Herzen, das nochmal zu sagen, ist das was, was man dann in deiner Matrix wiederfindet, das Thema, wenn man genau hinschaut? Oder?
1: Ja, man kann das auch, man kann das auch finden. Mhm, ja. Wahrscheinlich, ne? Ähm, also man, man könnte es an verschiedenen Komponenten festmachen. Man, kann es, man könnte nicht umgekehrt machen. Aha, die und die Komponenten, das wird jetzt so und so. Das geht nicht, aber mhm. nö, du kannst es im, im Rückwärtigen. Ja. Ähm, ja. Aber ja, wirklich einfach, dass Kinder Kinder sein dürfen. Und ähm, nicht kleine Erwachsene und das, das heißt aber eben auch, dass sie manche Sachen eben auch nicht können und auch noch nicht
0: dürfen. Ja, absolut. Ja, ja also da ist glaube ich auch, ne, da gibt es ja dieses äh, Thema der bedürfnisorientierten Erziehung und da ist glaube ich viel, viel Missverständnis dabei so, ne und das ist, wird echt viel, viel interpretiert und ich finde es ja. auch immer wieder wichtig und weil es gerade auch, ne, wenn man das nochmal sagt, eben auch vielen Müttern so eine Erleichterung gibt, die sich gar nicht mehr trauen, die Grenzen zu setzen, weil sie eben irgendwie damit so und dann irgendwie, na, ne, dann gibt es Widerstand vom Kind und dann wissen sie nicht. nicht.
1: Genau,
0: ne, ja, und das ist, das ist also das ist halt wirklich echt auch ein Thema gerade, da zu sagen, doch, das ist wichtig und hör auf deine Intuition, was braucht das Kind gerade? ja? Weil du bist die Mutter, du bist der Erwachsene und du darfst hier irgendwie auf dich hören, was das Kind gerade braucht. Und es braucht manchmal, wie du sagst, und das sagen ja viele auch irgendwie, brauchen Grenzen. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Und mach deinem Kind vor, zeige deinem Kind, wie es
1: geht, achtsam mit deinen eigenen Bedürfnissen umzugehen. Nur so lernt es das.
0: Genau. Ja, super. Ich finde es also jetzt wirklich total spannend zu sagen, ich ne, setze mich mal mit meiner Matrix auseinander, um eben meine Themen, Ängste, Reaktionsmuster, Entwicklungsziel, was auch immer, auch diese Grundschwingung alleine zu verstehen, mich damit mal zu befassen und zu schauen, was macht es mit mir, wenn ich das ins Familienleben integriere, also schaue, ne, wie ich mit diesen Erkenntnissen, die ich daraus gewinne, dieses Familienleben auch bewusster gestalten kann und ne, wo meine ja. Themen sind, die mich triggern, die ich dann deswegen irgendwie umgestalten kann. durch irgendwie vielleicht das. Kann man eigentlich auch eine Matrix für die Kinder erstellen?
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt mittlerweile schon ein paar Familien, wo ja. also die, die Partner und die Kinder ihre Matrix haben. Ja. Und es ist sowas von spannend und sowas von hilfreich. Ähm, also fürs gegenseitige Verständnis und ja, auch die Erlaubnis, wirklich unterschiedlich sein zu dürfen. Mhm. Auch wenn, wenn du möglicherweise dann erfährst, dass dein Kind eine ziemlich alte Seele ist, äh, dann weißt du, warum das ein bisschen verschoben ist und warum eben auch die meisten anderen Kinder mit diesem Kind wenig anfangen können und das ein bisschen Außenseiter ist. Ja, das ist Außenseiter. Das ist so. Das wirst du auch nicht ändern. Und das hat nichts damit zu tun, dass an dem Kind irgendwas falsch ist.
0: Ja, genau. Toll. Also wichtig, dass wir das auch nochmal gesagt haben, das ist dann jetzt auch der richtige Zeitpunkt, wenn jetzt hier eigene Mama sagt: So, okay, das ist echt, das klingt für mich total überzeugend oder ich will mich damit befassen. Zum einen, wie gesagt, auf jeden Fall in das Buch oder es gibt ja viele Bücher, aber so dieses Grundlagenbuch mal gerne noch mal reinlesen. Aber wenn man sagt, ja, Marion, die fand ich jetzt auch echt sympathisch und mit Spaß dabei und man merkt irgendwie, wie tief sie da drin ist. Mit der möchte ich arbeiten. Wie findet man zu dir? Na, man äh, leicht
1: ist, man gibt meinen Namen auf YouTube ein. Da findet man diverse Interviews, die ich gegeben habe, wie jetzt das Schöne mit dir, Susanne. Nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und natürlich gibt es Homepages. Und ich habe einen Blog, in dem ich Artikel über archetypen Schwerpunktmäßig schreibe. Wer auf Facebook ist, kann in meine Facebook-Gruppe kommen. Oh. Voraussetzung dafür ist ähm, mindestens einige Videos gesehen zu haben, möglichst aber auch ein, zwei Bücher, weil wir da einfach auf einer gewissen Grundlage diskutieren wollen. Und das Forum ist nicht unbedingt dazu da, jeden die Seelenlehre nochmal von Grund auf zu erklären. Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, die heißt seelen Coach. Wenn du also auf Facebook guckst, findest du die leicht. Also das sind verschiedene. Möglichkeiten und viele meiner Arbeiten mache ich auch online, ansonsten könnt ihr natürlich auch herzlich gerne zu mir nach Hannover kommen, Hannover liegt ja jetzt ziemlich zentral und von Nord und Süd und West und Ost ganz gut zu erreichen und äh, ja, da gibt es verschiedene schöne Angebote auch zum Thema Medialität oder äh, Aufstellungsarbeit natürlich
0: ja sehr gut, ich habe ja auch schon, das verrate ich jetzt hier einfach mal, auch schon ein Seminar bei dir gebucht, freue ich mich schon drauf. Anfang September werden wir uns dann auch wirklich äh, persönlich treffen. Und ähm, ich verlinke natürlich alle diese Links, hast du mir ja schon geschickt, dann auch in den Shownotes, dass man da direkt den Zugang finden kann zu dir. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt. Und äh, liebe Hörer, wenn du das hörst, sag mir gerne mal Bescheid, was du davon hältst und äh, ob du irgendwie vielleicht dich sogar mit deiner Matrix mal auseinandersetzt. Aber jetzt kommen wir noch zu meinen beiden Schlussfragen, die jeder Interviewgast äh, von mir gestellt bekommt. Und ähm, die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben, liebe Marion, bist du denn am dankbarsten? Also
1: ich bin total dankbar dafür, erstmal in diesem Land, in dieser Zeit geboren zu sein, weil ich glaube, dass wir einfach in einer der besten Welten, die zurzeit möglich sind, leben. Und jeden Abend, wenn ich mich ins Bett lege bin ich wirklich zutiefst dankbar, in einem weichen, sauberen, warmen, trockenen Bett zu liegen. Großartig. Das ist, ist kein Schmus. Das ist wirklich. finde ich wirklich so. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Arbeit machen kann. Ich liebe das einfach. Ich finde das ganz wundervoll. Und ich bin dankbar dafür, dass ich Menschen kenne, die mich so nehmen, wie ich bin. Und äh, ich das Gefühl habe, es ist einfach ein, ein schönes Hin- und Her fließen von dem, was wir uns gegenseitig zu geben haben, an Liebe und an
0: Verständnis. Ja, schön. Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Jo, meine Schlussfrage ist immer was ist denn, also wir haben ja schon wahnsinnig viel gegeben, ich glaube da kam auch schon viel rüber für die, für die Mütter hier aber was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen
1: spontan kommt mir streng dich nicht so an entspann dich entspann dich, so schön es klingt so furchtbar, blöd und banal, aber ich glaube... Das aber das ist es, ist, ja. Lass dich von deinen Ängsten nicht beeindrucken. Mhm. Und vertraue darauf, dass deine Seele dich schon führt. Das meiste entscheidest du sowieso nicht. Ein paar Sachen entscheidest du auch. Aber mhm. vertraue
0: auf deine Führung. Schön. Ja. Entspann dich. Super. <lacht> Ja, das, ist, ne, das sind die auch die Intuitionsbotschaften irgendwie, die so auf dem Punkt sind. Und ja, mega. Super. Liebe Marion. Vielen, vielen Dank. Es war für mich total spannend und erhellend, obwohl ich mich ja schon so lange immer wieder damit beschäftige, habe ich tatsächlich das für mich rausnehmen können, was mir doch so an Puzzleteilen gefehlt hat. Ja. Ich danke dir sehr, dass du das alles mit uns geteilt hast, dir die Zeit genommen hast und ja, bin gespannt, ob wir da einen Beitrag leisten können, um das Thema noch mehr in die Welt zu bringen. Ganz herzlichen Dank, Susanne. Es hat mir riesen Spaß gemacht und äh
1: ich freue mich, wenn es in den Menschen, die zuhören, so einen kleinen Funken von Ausatmen bewirkt hat. Super.
0: Ja. Vielen Dank und alles Gute erstmal. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Na, ganz schön spannend, oder? Was es so alles gibt gechannelte Informationen über unsere Seelenmatrix. Ich persönlich lasse mir jedenfalls gerade bei Marion meine Seelenmatrix erstellen und bin mal gespannt, was mir das dann so sagt. Ich freue mich, wenn du mir zu dieser Folge ein Feedback gibst. Entweder schreibst du mir einfach an Susanne at happylittlesouls.de oder Postest unter meinen Posts auf Facebook oder Instagram mal einen Kommentar und schreibst mir einfach, ja, ob dir dieses Thema zusagt, ob du daraus was mitnehmen konntest und ob du das überhaupt für dich relevant und spannend findest. Genau, das würde mir sehr helfen und ich freue mich natürlich auch, wenn du das spannend und interessant findest, wenn du den Podcast oder diese Folge speziell weiterempfiehlst in deinem Bekanntenkreis an andere Mamas, die vielleicht auch bewusster mit sich und ihren Kindern und ihrer Familie umgehen möchten und ja, ansonsten hilft mir natürlich wie immer auch eine Rezension bei iTunes, wenn du mir schon lange folgst, dann freue ich mich, wenn du mir da mal einen Kommentar und eine Bewertung dort hinterlässt. Denn ich denke, dieses Wissen über bewusstes Familienleben darf sich einfach noch viel mehr verbreiten in der Welt. Und ich danke dir heute fürs Zuhören bis hierher, <lacht> super. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.